0: ఈ సినిమా దర్శకుడి దగ్గర మొదలు పెడదామండి తెలుగు వారందరూ గర్వపడే సినిమాలు తీసిన కళాత్మక దర్శకుడు ఈయన ఈయన రూపొందించిన సినిమాలన్నీ కూడా ఈయన బ్రాండ్తో ఉంటాయి అన్ని అంటే ఎన్నో కాదండి ఆ సినిమా జీవితం ముప్పై సంవత్సరాల్లో ఆయన దర్శకత్వం వహించింది కేవలం పదకొండు సినిమాలకు మాత్రమే ఆయన తెలుగు సినీ రంగాన్ని కళాత్మక విలువలతో ఉత్తమాభిరుచి గల చిత్రాలతో సుసన్న సుసంపన్నం చేసిన దర్శకుల జాబితా చెప్పండి అంటే ఈయన పేరు మొట్టమొదటి వరసలో ఉంటుందండి ఇంకో విశేషం ఏమిటంటే ఈయన మొత్తం పదకొండు సినిమాలకి మాత్రమే దర్శకత్వం వహించారనుకున్నాం కదా వాటిల్లో మూడు సినిమాల గురించి ఇప్పటికే మనం మాట్లాడుకున్నామండి అంటే మన జాబితాలో ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే ఆయనది నాలుగవ సినిమా అవుతుంది రాబోయే రోజుల్లో మిగతా ఏడు సినిమాల గురించి కూడా మాట్లాడుకుందాం ఎందుకంటే ఈయన తీసిన ప్రతి సినిమా కళాఖండమేనండి అందుకని అన్నింటి గురించి కూడా మాట్లాడుకోవాలి ఈ రోజుతో నాలుగు పూర్తి చేస్తే ఆ తర్వాత రోజుల్లో మిగతా ఏడు కూడా మాట్లాడుకుందాం తెలుగువారి సీతమ్మ అమ్మ పాత్ర ధరించడం ఈ సినిమా నుంచే మొదలైంది అని సినీ విశ్లేషకులు చెబుతా ఉంటారు తెలుగువారి సీతమ్మ అంటే ఎవరో మీకు విడిగా చెప్పవసరం లేదు కదా అట్లాగే ఇంకొక ఆధారం ఈ సినిమా ద్వారా ప్రధాన పాత్రలో ఒక రకంగా హీరో అని కూడా అనుకోవచ్చండి పరిచయమైనటువంటి ఒక నటుడు ఆ తర్వాత రోజుల్లో విభిన్నమైన పాత్రల్లో తనని తాను నిరూపించుకున్న కథానాయకుడిగా ఎదగడమే కాకుండా ఆయన ఒక సెంటిమెంట్కి కూడా కేంద్ర బిందు అయ్యాడండి ఆయన పక్కన నటించిన ఏ అమ్మాయినా కానీ అతి తారాపదానికి చేరుతుంది అనే ఒక సెంటిమెంట్ కూడా ఆయన కేంద్ర బిందు తర్వాత రోజుల్లో ఈయన హీరోగా తన శకం ముగిశాక కూడా క్యారెక్టర్ యాక్టర్ గా ఆయన కొనసాగుతూనే ఉన్నాడు ఇప్పటికీ కూడా సినిమాలో నటిస్తున్నారు ఆయన సినిమాల్లోకి వచ్చినప్పుడు అందరూ అన్నారు ఈయన చాలా కొంచెం పొట్టిగా ఉన్నాడు ఇంకొక అడుగు ఎత్తుంటే గనక చిత్రసీమను దున్నేసేవాడు అని ఆయన పర్సనాలిటీతో కూడా విభిన్నమైన పాత్రలతో తనను తాను నిరూపించుకుంటూ ఆ తర్వాత చాలా సంవత్సరాలు ఆయన వైవిధ్యమైన పాత్రలు అంటే తెలుగులో ఈయన అని గుర్తొచ్చేలాగా తన నట జీవితాన్ని కొనసాగించారండి ఈ రోజు మనం రంగుల రాట్నం ఆ సినిమా గురించి మాట్లాడుకుందామండి బిఎన్ రెడ్డి గారు ఆయన్ని కళాత్మక దర్శకుడు అని చాలా చెప్పుకున్నాం లోగడ ఆయన దర్శకత్వం వహించిన మొట్టమొదటి సినిమా వందే మాత్రం దగ్గర నుంచి మొదలుపెట్టి బంగారు స్వర్గసీమ ఆ మూడు సినిమాల గురించి మాట్లాడుకుంటున్నామండి ఆయన బిఎన్ రెడ్డి గారు తన ముప్పై సంవత్సరాల సినీ జీవితంలో కేవలం పదకొండు సినిమాలకు మాత్రమే దర్శకత్వం వహించారు ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకోబోతున్న రంగుల రాట్నం మన జాబితాలో ఆయన నాలుగో సినిమా అవుతుంది ఈ సినిమానండి ఇప్పుడు చూస్తుంటే కొంచెం ఏదో సెంటిమెంట్ ఎక్కువైనట్లుగా అనిపించొచ్చు ఈ తరానికి కానీ ఈ సినిమా వచ్చిన రోజుల్లో అంటే నలభై ఏడు సంవత్సరాల క్రిందట మన సమాజంలో మానవుల మధ్య సంబంధాలు కుటుంబ బాంధవ్యాలు ఇంకా సున్నితంగా ఉండేవండి అప్పట్లో అన్నదమ్ములన్న తల్లి అన్న ఆ ప్రేమలు ఆప్యాయతలు ఇప్పట్లో కొంచెం సెంటిమెంట్ అనిపించొచ్చు కానీ ఆ రోజుల్లో ఎక్కువగానే ఉండే అందుకనే ఆ రోజుల్లో ప్రేక్షకులు ఈ సినిమా చూసినప్పుడు ఇందులో ఉన్న పాత్రలన్నీ కూడా తమ మధ్యలో నుంచి నడిచి వెండితేర మీదకి వెళ్ళియేమో అనుకున్నారు అందుకనే ఈ సినిమా వాళ్ళ మనసుకి దగ్గరైంది విజయవంతమైంది ఆ బిఎన్ రెడ్డి గారు తీసిన ఒక చక్కటి మంచి కుటుంబ గాథా చిత్రం నలభై ఏడు సంవత్సరాల క్రిందట విడుదలైన రంగుల రాట్నం ముందుగా కథా సంగ్రహం చూద్దామండి ఈ సినిమా కళా వాచస్పతి గారి వాయిస్ ఓవర్ తో మొదలవుతుంది నేపథ్యంలో కొన్ని దృశ్యాలు కనిపిస్తూ ఉంటే జగ్గయ్య గారు చెబుతూ ఉంటారు ఆ రోజులకేనండి ఆశ్చర్యం వేస్తుంది ఈ సినిమా చూస్తే అంటే నలభై సంవత్సరాల క్రిందటే ఆ తొలి పలుకుల్లో చెబుతారు పల్లెటూళ్ళల్లో జీవనం చాలా కష్టమైపోతుంది చాలా మంది పల్లెటూళ్ళల్లో జీవించలేక పట్టణాలకు వలస వెళ్తున్నారు అని అప్పుడే అలా అనుకుంటే మరి ఈ రోజుల్లో ఏమనుకుంట ఏమనుకోవాలో చెప్పండి అలా జగ్గయ్య గారి వాయిస్ ఓవర్లో పల్లెటూళ్లలో జీవనం కష్టమయ్యి అందరూ పట్టణాలకి వెళ్లేటటువంటి నేపథ్యంలో ఒక సుందర్రామయ్య అనే బాగా బతికినటువంటి మనిషి తర్వాత రోజుల్లో చితికిపోయి ఆస్తి కోల్పోయి ఉన్న కొద్ది ఆస్తిని కూడా అమ్ముకుని పిల్లల ముగ్గురిని భార్యని తీసుకుని పట్టణానికి వెళ్లి బతుకుదామని పట్టణానికి వెళుతూ ఉంటాడు అక్కడ ఇదంతా కూడా జగ్గయ్య గారి కంఠంలో వినిపిస్తుంది ఈ సుందరరామయ్య భార్య సీతమ్మ ముగ్గురు పిల్లలు సూర్యం వాసు జయ ఇద్దరు ఒక అమ్మాయి వాళ్ళ తీసుకుని పట్నం వెళ్తాడు అప్పట్లో పట్నం అంటే విజయవాడ ఇలాంటి చిన్న చిన్న నగరాలు పట్టణాలను కూడా పట్టణాలు అనేవాళ్ళండి చుట్టుపక్కల పల్లెటూళ్ళు వాడు అక్కడ ఎక్కువ మంది ఉంటారు ఏవో వ్యాపారాలు చేసుకోవచ్చు చాలా మంది తోటి అక్కడ పరిచయాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఎలాగోలా బతకొచ్చు అనే ఉద్దేశంతో అందరూ కూడా పట్టణాలకు వెళ్లేవాళ్లు ఈ సుందరరామయ్య గారు కూడా ముగ్గురు పిల్లల్ని తీసుకుని పట్నం వెళ్ళాడు అక్కడికి వెళ్లి ఆ పిల్లల్ని చదివించుకుంటూ ఆయన నేతి వ్యాపారం మొదలుపెట్టాడు కాకపోతే ఈయన చాలా నిజాయితీపరుడు అమాయకుడు తన సొంత పొలాన్నే పోగొట్టుకున్నాడు కానీ కపటం తెలిసిన మనిషి కాదు పట్నంలోకి వెళ్లేసరికి అక్కడ మనుషులందరూ వేరే వేరేగా ఉంటారు వాళ్ళ మనస్తత్వాలు వేరేగా ఉంటాయి ఈయనేమో కపట కల్లా కపటం తెలియని మనిషి ఈయన అందరూ వాడుకుంటారు దగ్గర డబ్బులు తీసుకుని ఈయనకే ఎగ్గొడుతూ ఉంటారు తిరిగి ఇవ్వరు ఇలాంటి కష్టాలన్నిటితోటి ఆయన బాధలు భరించలేక గుండెపోటుతో చనిపోతాడు అప్పుడు దాదాపుగా ఈ సినిమాకి కథానాయిక అనదగిన సీతమ్మ పాత్ర అంజలిదేవి గారు ఆమె ఇద్దరు ముగ్గురు చిన్నపిల్లలను పెట్టుకుని జీవనాన్ని ఎలా కొనసాగించాలా అని ఆవిడ కష్టపడడం మొదలు పెడుతుంది పెద్ద అబ్బాయి సూర్యం ఆ పాత్ర పోషించింది రామ్మోహన్ తను బాగా చదువుతూ ఉంటాడు చిన్నబ్బాయి వాసు ఆ పాత్రలోనే కొత్త నటుడు చంద్రమోహన్ ఈ సినిమా ద్వారా పరిచయం వాసు ఏమిటంటే తల్లి అన్నయ్యను చదివించడానికి పడే కష్టం చూసి తను కూడా తల్లికి సహాయం చేద్దామని తను చదువు తల్లి చిన్న కొడుకు కలిసి కష్టపడి పెద్ద అబ్బాయిని చదివిస్తారు అన్నదమ్ములిద్దరికీ కూడా చెల్లెలు జయ అంటే చాలా ప్రాణం ఈ జయ పాత్ర పోషించింది ఈ సినిమాలో ఆ నటీమణి పేరు నీరజ ఆవిడే విజయ నిర్మల గారండి ఈ సినిమాకి ముందు విజయ నిర్మలే తర్వాత విజయ నిర్మలే ఈ సినిమాలో మాత్రం ఆవిడ నీరజ వీళ్ళు ముగ్గురు సీతమ్మ పిల్లలు ఇలా కష్టపడి ఆవిడ పెద్ద అబ్బాయిని చదివించుకుంటూ ఉంటుంది ఇక్కడి నుంచి కొంచెం ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేస్తే పిల్లలు పెద్దాళ్లైపోతారు రామ్మోహన్ చంద్రమోహన్ విజయ నిర్మల అంజలిదేవ్ గారి పిల్లలు ఇక్కడి నుంచి కథ ఈ ముగ్గురు జీవితాల్లోకి వేరే వేరే వ్యక్తులు రావడం మళ్ళా ఇవన్నీ కూడా ఒకదానికొకటి సంబంధం ఉండి అల్లుకుంటూ వెళ్ళడం అలా కథ నడుస్తూ ఉంటుంది ముందుగా పెద్దబాయి సంగతి చూద్దాం రామ్మోహన్ సూర్యం పాత్ర పోషించిన ఆయన బాగా చదువుకుని లాయర్ అయ్యాడు ఆ ఊళ్ళో ఉన్నటువంటి మున్సిపల్ చైర్మన్ అప్పలస్వామి అది రమణారెడ్డి గారు ఆయన ఈ సూర్యాన్ని చూసి ఎలాగైనా అల్లుండి చేసుకుంటే కనుక తాను చేసేటటువంటి అవినీతి కార్యక్రమాలకి కాస్త వెనుదెన్నుగా ఉంటాడు కోర్టులో ఇలాంటి వాదించడానికి వాటికి పనికి వస్తాడని ఈ పెద్ద అబ్బాయిని అల్లుండి చేసుకుంటాడు కాకపోతే ఈ పెద్ద చేసుకున్నటువంటి అమ్మాయి ఆమె పేరు సినిమాలో పాత్ర పేరు వనజ అసలు పేరు సుకన్య ఆవిడికి గర్వం ఎక్కువ మరి సహజంగానే ఉన్న ఇంట్లో నుంచి వచ్చింది తను కండిషన్స్ పెడుతుంది నువ్వు మా ఇంటికి ఇలాగే ఉండాలి మా ఇంటికే రావాలి అని ఎలాగైతే పెళ్లి చేసుకుని రామ్మోహన్ సుకన్య వాళ్ళ ఇంట్లోకి వచ్చి ఉంటాడు ఇల్లరికం అనుకోండి అక్కడ తల్లి చెల్లి తమ్ముడు వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు కూడా ఈయంతో పాటుగా ఈ ఇల్లరికం వచ్చేసినటువంటి అప్పలస్వామి ఇంట్లోకి వచ్చేస్తారు ఇక్కడి నుంచి కథ కొంచెం కొంచెం మలుపులు తిరుక్కుంటూ వెళ్తుంది ఈ సీతమ్మ అమ్మాయి ఉంది కదా జయ ఆ అమ్మాయి అంటే ఈ సుకన్య వాళ్ళ కజిన్ బ్రదర్ ఆ ఇంట్లోనే ఉంటాడు కాకరాల పాత్ర వేసింది ఆయన సీతమ్మ గారి అమ్మాయికి అంటే ఇష్టపడుతూ ఉంటాడు సీతమ్మ గారి చిన్నబ్బాయి వాసు పాత్ర ఇక్కడి నుంచి పెరుగుతూ ఉంటుంది చంద్రమోహన్ తనేమిటంటే ఈ సుబ్బు అన్నతం తన చెల్లెల్ని ఇష్టపడుతున్నాడు అతను మంచివాడు కాదని వెళ్ళి అతను బెదిరిస్తాడు నువ్వు మా చెల్లెల వైపు చూడొద్దు చూసావంటే కనుక నీకు మర్యాద దక్కదు అది అక్కడ తన చెల్లెలికి పెళ్లి చేయడానికని వాసు పెద్ద అబ్బాయి ప్రయత్నిస్తూ ఉండగా చెల్లెలు చెబుతుంది తన స్నేహితురాలి అన్నయ్య అని ఒక అతన్ని ఇష్టపడుతున్నాను అని వాళ్ళు బాగా ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళు కూడా ఇంటికి వచ్చి సీతమ్మ గారితోటి మీ మామగారు మాకు బాగా తెలుసమ్మా మీ అమ్మాయి మా అబ్బాయిని ఇష్టపడుతోంది మాకు చేసుకోవడానికి ఇష్టమే అని చెప్తాడా పెద్ద మనిషి అయితే రమణారెడ్డి ఎలాగైనా వీళ్ళని ఇరుకుని పెట్టాలి తన అబ్బాయిని కాకుండా వీళ్ళకి ఇస్తున్నారు అని చెప్పి మీకు యాభై వేల కట్నం ఇస్తామని ఆయన అడకపోయినా కానీ రామ్మోహన్ తోటి ఒప్పిస్తాడు ఆయన వెళ్ళిపోయాక యాభై వేల కట్నం ఎలా తీసుకురావాలని రామ్మోహన్ కింద పడుతూ ఉంటాడు చివరికి ఎలాగైతే మాట ఇచ్చేశామని చెప్పి ఆ వాసు చిన్నబ్బాయి చంద్రమోహన్ ఎలాగో అష్టకష్టాలు పడి వాళ్ళకు కావాల్సింది ఇచ్చి చెల్లెలు పెళ్లి చేస్తాడు విజయవంతంగా అక్కడతోటి రెండో పాత్ర సెటిల్ అయింది ఇక మన వాసు చంద్రమోహన్ మిగిలి ఇది అయిపోయాక ఏమైందంటే పెళ్లి ఇంకా వాసు అన్నా వదినలతోటి సరిగ్గా పడక అతను విడిగా వెళ్ళిపోతాడు అతను ఏమవుతుందంటే సమాంతరంగా అతని జీవితం ఆ ఊళ్ళోనే ఒక వస్తాద్ ఉంటాడు ఆ వస్తాదు దగ్గర కుస్తీపాట్లు నేర్చుకుని ఆయన నిర్వహించేటటువంటి ఒక ఎమ్యూజ్మెంట్ పార్క్ లో పనిచేస్తూ ఉంటాడు వాసు చదువుకోలేదు కదా చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళ అన్నయ్య కోసమని అట్లా ఆయన జీవితం నడుస్తూ ఉండగా ఈయన చెల్లెలు పెళ్ళవగానే బయటికి వెళ్ళిపోయి ఆ వస్తాదు వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఉంటాడు ఇంకా సీతమ్మ ఒక్కరితే మిగిలిపోయింది పెద్ద కొడుకు దగ్గర అటు కూతురు పెళ్ళ వెళ్ళిపోయింది చిన్న కొడుకు విడిగా వెళ్ళాడు తను కూడా ఇక ఇంట్లో ఉండలేక ఏదో ఒక సంఘటన జరిగేసరికి మనసు నొచ్చుకుని ఆవిడ కూడా బయటకు వెళ్ళిపోయి చిన్నబ్బాయి దగ్గర ఉంటుంది ఇంకా ఈ అప్పల ఎలాగైనా సరే అన్నదమ్ముల మధ్యన చిచ్చు పెట్టాలి అని ఎప్పటి నుంచో ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు అది వాళ్ళ చెల్లులి పెళ్లితో చేద్దామని చూశాడు కుదరలేదు ఇప్పుడు ఏమైంది ఈ వాసు అన్న ఎలక్షన్స్ లో మున్సిపాలిటీ ఎలక్షన్స్ లో నిలబడేటటువంటి సందర్భం వస్తుంది అప్పుడు ఈ అప్పల స్వామి అంటే సూర్యాన్ని కూడా సూర్యాన్ని కూడా రెచ్చగొట్టి తమ్ముడి మీదే పోటీలా పోటీ చేస్తాడు అది సినిమా చివరిలో ఒక ఇరవై నిమిషాల పాటు ఈ ఎన్నికల దృశ్యం ఒకళ్ళు ప్రచారం చేసుకోవడం ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు పోటీ ఇవన్నీ నడుస్తూ ఉంటాయి పెద్దబ్బాయే వెళ్లి వాళ్ళ అమ్మతో చెబుతాడు అమ్మ నువ్వైనా చెప్పు తమ్ముడిని ఎలక్షన్స్ లో నుంచి మానేసేమని అని చివరికి ఎలాగైతే ఆవిడ సర్ది చెబుతుంది తమ్ముడు ఏమిటంటే క్రూరమైన మనిషి కాదు కొంచెం దుందుడుకు స్వభావం చురుకైన వ్యక్తి అన్యాయాలను ఎదిరించే మనిషి గాని విలువలకు కట్టుబడే మనిషి తను అన్నయ్య మీద పోటీ విరమించుకుంటాడు అక్కడికి బాగానే ఉంది అన్నదమ్ములు ఇంకా దగ్గర అవ్వలేదు కానీ మొత్తానికి ఎలాగైతే అన్నయ్య మాత్రం మున్సిపాలిటీ చైర్మన్ అయిపోయాడు తర్వాత వచ్చేటటువంటి దృశ్యం ఇంకా పతాక సన్నివేశం పాత్ర పోషించినటువంటి వాసుకి ఆ వస్తాదు తన కూతురునిచ్చి పెళ్లి చేయడానికి సిద్ధపడతాడు ఆ కూతురు పాత్ర పోషించింది వాణిశ్రీ ఆ పెళ్లి జరిగేటటువంటి సందర్భంలో సరిగ్గా ఈ అప్పలస్వామి రమణారెడ్డి మోసం చేసి వాళ్ళ యొక్క ఎమ్యూజ్మెంట్ పార్కు మూసేయిస్తున్నారు అనేటటువంటి నోటీసు సరిగ్గా ఈ వాసు పెళ్లి పందిట్లోకి వచ్చేలాగా చేస్తాడు వాసుకి కోపం వస్తుంది అన్నయ్యే ఆ పని చేశాడని పెళ్లి పందిట్లో నుంచి పెళ్లి బట్టలతో అన్నయ్య దగ్గరికి పోట్లాడడానికి వెళ్తాడు అక్కడి నుంచి ఒక పదిహేను నిమిషాల పాటు పతాక సన్నివేశం జరుగుతుందండి అన్నదమ్మురిద్దరూ కూడా మాట్లాడు అనుకున్నాక బద్ద శత్రువుల్లాగా పోట్లాడుకుంటారు మామూలుగా పోట్లాడుకోవడం కాదు కొట్టుకుంటారు ఆ కొట్టుకోవడంలో ఇద్దరి దేహాలు కూడా రక్త శక్తం అవుతాయి తుపాకులు గాల్లోకి లేస్తాయి ఫ్లవర్ వేజ్లు పగులుతాయి అంత భీకరంగా కొట్టుకుంటారు తన కన్న కొడుకులు ఇద్దరు పోట్లాడుకుంటున్నారని తెలిసి తల్లి పరుగు పరుగున అక్కడికి వస్తుంది పెద్ద కొడుకు విసిరినటువంటి ఫ్లవర్ వేజ్ తల్లి నుదుటికి తగిలి తల్లి నుదుటి నుంచి కూడా రక్తం ధారగా కారుతూ ఉంటుంది పిల్లలిద్దరు దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు తల్లి చెబుతుంది ఈ రక్తవేరా మీ ఇద్దరిలో ప్రవహించేది ఒకే రక్తాన్ని పంచుకు పుట్టిన మీరిద్దరూ కూడా ఇలా కొట్టుకోవడం ఏమి నచ్చలేదు అని ఆవిడ కాసేపు కుటుంబ విలువల గురించి కలిసి ఉండడం గురించి మాటలు చెప్పాక వాళ్ళిద్దరిని కొడుకులు ఇద్దరిని తీసుకున్నాక వందే మాతరం గీతం రావడంతో సినిమా ముగుస్తుంది ఆ చివరి చిట్ట చివరిలో తల్లి పాత్ర పోషించిన అంజలిదేవి సీతమ్మ దానిలో ఆవిడ పాత్రని దాదాపుగా భరత మాత పాత్ర అన్నంత ఉన్నతంగా చిత్రీకరించారు దర్శకులు ఇదండి కదా ఈ సినిమాలో ఏమిటంటే ప్రేక్షకులకి ఎందుకు నచ్చింది అనేటటువంటి విషయాన్ని విశ్లేషిస్తూ గొల్లపుడు మారుతీరావు ఒక వ్యాసంలో రాశారు మొత్తానికి ఆ రోజుల్లో ఒక చక్కగా బతికినటువంటి కుటుంబం చితికిపోవడం అన్నదమ్ములిద్దరూ తల్లి ప్రేమ అన్నదమ్ముల మధ్య వైరుధ్యం మళ్లీ కలవడం మధ్య మధ్యలో ఈ కుటుంబంలో చిచ్చు పెట్టాలని చూసేటటువంటి కపటం ఉన్న మనుషులు ఈ పాత్రలండి ఈ పాత్రలు ఆ రోజుల్లోనే కాదు ఈ రోజుల్లో కూడా ఉంటాయి కానీ ఈ రోజుల్లో మనుషులు వ్యవహరించేటటువంటి విధానం వేరేగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ రోజుల్లో ఇంకా చాలా మందిలో అమాయకత్వం మిగిలే ఉంది అందుకని ఈ సంబంధ బాంధవ్యాలు కుటుంబ సంబంధాలు ఇవన్నీ కూడా ప్రేక్షకులకు బాగా నచ్చినాయి అయితే కొంచెం జాగ్రత్తగా చూస్తే ఈ సినిమాలో తప్పులు లేవా అంటే భూతద్ధం పెట్టి చూస్తే కొన్ని కనిపిస్తాయండి కాకపోతే సినిమాలో మంచి విషయాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ తప్పుల్ని తప్పు అని ఎవరూ అనుకోలేదు ఉదాహరణకి పెద్ద పెళ్లి చేసుకుని ఇళ్లరికే వెళ్ళాడు మరి తల్లి మిగతా పిల్లలిద్దరూ కూడా ఇళ్లరికో వెళ్లినటువంటి అబ్బాయితో వెళ్ళడంలో ఔచిత్యం ఉంది ఇవిడికి బాగా తెలుసు కదా ఇళ్లరికి వెళ్లిన అబ్బాయితో వెళితే తనని ఎలా చూస్తారో అని తెలుసుకోవాలి కదా అది ఒక చిన్న పొరపాటు అనుకుంటే అలాగే చిట్ట సీతమ్మ అబ్బాయి ఇంట్లో నుంచి బయటకు రావడానికి కారణం కూడా తన భర్త ఫోటోని తీసేసి అప్పల ఫోటోని పెట్టారని బాధపడి ఇంట్లో నుంచి వెళ్లిపోతుంది అది మరి వాళ్ళిల్లు వాళ్ళిల్లు అయినప్పుడు వాళ్ళు ఇస్తూ వచ్చిన ఫోటో పెట్టుకుంటారు కదా అలాంటి చిన్న విషయానికే ఇంట్లో నుంచి వెళ్లిపోవాలా ఇలాంటివన్నీ ఏమిటంటే బాగా సునిశ్చితంగా విమర్శనా దృష్టితో ఇవి కొన్ని సరిచేసుకునే వీలుంది అనిపేటటువంటి అంశాలు కాకపోతే సినిమాలో మిగతా మానవ సంబంధాలు ఒకళ్ళ మధ్యన ఒకళ్ళ ఉండేటటువంటి అనుబంధాలు అవి చక్కగా చిత్రీకరించబడ్డాయి ప్రేక్షకులకు మనసులకి హత్తుకున్నాయి కాబట్టి ఇలాంటి చిన్న చిన్న విషయాల గురించి ఎవరూ కూడా పట్టించుకోలేదు ఆ విధంగా అది అత్యంత ఘన సాధించిన చిత్రం అయ్యింది ఇంకోటి ఏమిటంటేనండి బిఎన్ రెడ్డి గారు తీసిన పదో సినిమా ఇది పంతొమ్మిది వందల వచ్చింది ఈ సినిమా తీసేసరికి దాదాపుగా ఆయన వయసు అరవై సంవత్సరాలు ఈ సినిమా తర్వాత ఆయన ఒక్క సినిమా మాత్రమే తీశారు బంగారు పంజరం అని అదైతే సరిగా విజయవంతం కాలేదు ఆయన ఎప్పుడూ కూడా బంగారు పంజరం తర్వాత చాలా సంవత్సరాలు జీవించి ఉన్నారు అయ్యో చిట్ట చివరిలో ఒక మంచి సినిమా తీసి నా సినీ జీవితాన్ని ముగిస్తే బాగుండేది అని అనుకుంటూ ఉండేవాళ్లు కానీ ఆయన ప్రయత్నాలు సఫలీకృతం అవ్వలేదు ఆ విధంగా చెప్పుకోవాలంటే బిఎన్ రెడ్డి గారు తీసిన చిట్ట చివరి విజయవంతమైన చిత్రం ఈ రంగుల రాటనం పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు జనవరి ఏడున విడుదలైంది బిఎన్ రెడ్డి గారు కళాత్మక దర్శకుడు అని మొట్టమొదటి సినిమా నుంచే పేరు తెచ్చుకున్నారు ఆయన వాహిని ఫిలిమ్స్ బ్యానర్ తోటి నిర్మాత దర్శకుడుగా కొన్నిసార్లు దర్శకుడుగా సినిమాలు తీస్తూ వచ్చారు ఈ రంగుల రాట్నం సినిమా రావడానికి ముందు ఆయన వాహిని ఫిలిమ్స్ బ్యానర్ మీద తీసిన సినిమా పంతొమ్మిది వందల వచ్చిన రాజమకుటం ఆ సినిమా తీశాక దాంట్లో ఎన్టీ రామారావు గారు రాజసులోచన ఆయనకి పెద్ద పెద్ద తారలతోటి తీసేసరికి తల బొప్పి కట్టిందట మరి ఏమైందో తెలియదు కానీ ఆ విశేషాలన్నీ మనం రాజముఖటం గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు చెప్పుకుందాం మొత్తానికి బిఎన్ రెడ్డి గారు రాజముకటం సినిమా అయ్యాక పెద్ద పెద్ద తారలతోటి సినిమా తీయకూడదు అని నిర్ణయించుకున్నారు కాకపోతే ఆయన అది జరిగినటువంటి నాలుగైదు సంవత్సరాలకి పూజా ఫలము అనే సినిమా తీయాల్సిన అవసరం వచ్చింది అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారితోటి కాకపోతే అది వాహిని ఫిలిమ్స్ మీద కాదు వేరే వాళ్ళకి చేసి పెట్టారు అది అయిపోయాక దాదాపుగా రాజముఖటం విడుదలైన ఆరు సంవత్సరాల తర్వాత ఆయన మంచి సినిమా తీద్దాం అనుకున్నప్పుడు ఆయన అనుకున్నట్టుగానే పెద్ద తారలు కాకుండా చిన్న చిన్న తారలకు వెళదాము అని నిర్ణయించుకున్నారు కథ రాయాలి ఆయనకి బంగారు పాప సినిమా దగ్గర నుంచి కూడా ఆయనకి చాలా నమ్మకమైన రచయిత పాలగుమి పద్మరాజు గారు ఆయనతో కూర్చుని బిఎన్ రెడ్డి గారు పాలగిమి పద్మరాజు గారు ఇద్దరూ కలిసి కథ తయారు చేశారు సహజంగానే బిఎన్ రెడ్డి గారు స్క్రీన్ ప్లే రాసుకున్నారు ఏ దృశ్యం ఎలా ఉండాలి ఎంత నిడివి ఉండాలి ఏమిటి అనేది మాటలు రాయడానికి డీవి నరసరాజు గారిని నియమించుకున్నారు డీవి నరసరాజు గారు అప్పటికే చక్కటి మాటలు రచయితగా పేరు తెచ్చుకున్నారు రాముడు భీముడు లాంటి హిట్ సినిమాలు కూడా ఇచ్చి ఉన్నారు అప్పటికే డీవీ నరసరాజు గారు మాటలు పాలగుమి పద్మరాజు గారి కథ బిఎన్ రెడ్డి గారి స్క్రీన్ ప్లే ఇంకా సినిమా ఎలా ఉంటుందో చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఇలాగే సరిగ్గా మనం రంగుల రాటం చెప్పుకున్నాం చూడండి అంత పకడ్బందీగా దిగిగా నడుస్తూ ఉంటుంది మొదటి నుంచి చివరి వరకు కూడాను ఈయన ఇంకా నటీ విషయానికి వచ్చేసరికి బాగా పేరున్నటువంటి నటీ అవసరం లేదు అలాగే ఒక మోస పాత్రలో ధరించేటటువంటి నటీ కూడా వద్దు అనుకున్నటువంటి బిఎన్ రెడ్డి గారు ఒకే ఒక్క పాత్రకి ఆ ప్రధానమైనటువంటి సీతమ్మ పాత్రకి మాత్రం అంజలిదేవి గారిని తీసుకున్నారు ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లో అంతకంటే తల్లి పాత్రని అంత ప్రతిభావంతంగా ప్రతిబింబించేటటువంటి మరొక సీనియర్ నటీమణి ఆయన కనిపించలేదు పైగా ఈ సినిమా రావడానికి మూడు నాలుగు సంవత్సరాల ముందే లవకుశలో సీతమ్మగా ఆయన తెలుగు ఆవిడ తెలుగువారిని అందరినీ అలరించారు అంజలి గారి ఇద్దరు కొడుకులు పెద్ద కొడుకు చిన్న కొడుకు నిజానికి చెప్పుకోవాలంటండి కథ మొత్తం తల్లి ఇద్దరు కొడుకులు కథ అని చెప్పుకోవచ్చు మిగతా పాత్రలన్నీ కూడా ఇద్దరిని ఈ మొత్తాన్ని కథని సమతుల్యం చేయడానికి పకడ్బందీగా నడిపించడానికి ఉపయోగపడతాయి మిగతా పాత్రలను నేను అంజలిదేవి గారి పెద్ద అబ్బాయి పాత్ర వేసింది రామ్మోహన్ రామ్మోహన్ గారు ఇండియన్ ఎయిర్లైన్స్ లో పనిచేసే వాళ్ళట్టండి ఆయన పనిచేస్తూ ఉండగా తేనె మనసుల సినిమాకి కొత్త వాళ్లు కావాలి అనుకున్నప్పుడు ఆయన కృష్ణ గారు కృష్ణరాజు మిగతా చాలా మంది అప్లికేషన్లు పంపిస్తే కృష్ణ గారు రామ్మోహన్ గారు ఇద్దరు ఎంపిక అయ్యారు మనసులకి ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారు ఏమిటంటే తేనె మనసులు సినిమా అయ్యాక రెండో సినిమాకి కూడా వీళ్ళకి ఆయనే నిలబెడతారు అనేటటువంటి ఒక ఒప్పందం అంటే రెండు సినిమాలు కూడా వీళ్ళు ఆదిత్య సుబ్బారావు గారికే చేయాలనే ఒప్పందంతో తేనె మనసులో అయిపోయాక కన్య మనుషుల సినిమాలో కూడా రామ్మోహన్ గారు కృష్ణ గారు కొనసాగారు రామ్మోహన్ గారికి ఈ రంగుల రాట్నం మూడో సినిమా అలాగే రామ్మోహన్ పక్కన వేసినటువంటి పాత్ర ఆయన భార్య పాత్ర వేసింది సుకన్య ఆమె కూడా తోని మనుషుల సినిమాతోటే హీరోయిన్ గా పరిచయం అయ్యారు కన్య మనసుల్లో కూడా సుకన్య కొనసాగారు బహుశా ఆవిడకు కూడా ఈ రంగుల రాట్నం మూడో సినిమా అయ్యుండొచ్చు ఇంకా రామ్మోహన్ తమ్ముడి పాత్ర వేసింది చంద్రమోహన్ గారు ఈ సినిమా ఆయనకి మొట్టమొదటి సినిమా నిజానికి బిఎన్ రెడ్డి గారి గుండె ధైర్యాన్ని బాగా మెచ్చుకోవాలండి చాలా కొంచెం మిగతా వాళ్లతో పోలిస్తే పొట్టిగా ఉండేటటువంటి కురాణ్ణి ఇందులో ఉన్నటువంటి గంభీరమైన పాత్రకి గంభీరం అంటే కూడా దుందుడుకు స్వభావం చురుకుదనం అన్యాలు నిదరించే స్వభావం విలువలకు కట్టుబడే స్వభావం ఇలాంటి చాలా బరువైనటువంటి పాత్రకి కొత్త కురవాడిని తీసుకోవడం ఆయన చాలా ముందు చూపుకి నిదర్శనమేమో అనుకోవాలండి చంద్రమోహన్ గారి అసలు పేరు మల్లంపల్లి చంద్రశేఖరరావు ఆయనది కృష్ణా జిల్లాలో పమిడి ముక్కల అనేటటువంటి ఊరు ఆయన బాపట్లలో అగ్రికల్చర్ బీఎస్సీ చదువుకుని ఏలూరులో వ్యవసాయ శాఖ కార్యాలయంలో ఉద్యోగం చేస్తూ ఉన్నారు ఆయన ఎప్పుడూ నాటకాలు వేయలేదు నాటకాలు వేయాలని కూడా అనుకోలేదు ఏమాత్రం నాటక అనుభవం లేదు ఆయన ఉద్యోగం మీద ఆయన చేసుకుంటూ ఉండగా ఏం జరిగిందంటే బిఎన్ రెడ్డి గారు ఈ రంగుల రాట్నం సినిమాకి చిన్న కొడుకు పాత్రకి ఎవరైనా కొత్త కావాలి అని ఆయనకి చాలా నమ్మకమైనటువంటి ముదిగొండ లింగమూర్తి అనే చెప్పారు ఈ ముదిగొండ లింగమూర్తి గారే స్వర్గసీమ సినిమా తీసినప్పుడు భానుమతి గారిని కూడా ఒప్పించింది ఆయన ఈ పాత్రకి ఎవరు సరిపోతారా అని వెతుకుతూ ఉన్నారు చాలా మందిని చూశారు బిఎన్ రెడ్డి గారు ఎవరు నచ్చలేదు ఆయనకి ఏదో పని మీద ముదిగొండ లింగమూర్తి గారు విజయవాడ వచ్చినప్పుడు చంద్రమోహన్ గారి బావగారిని కలిశారట చంద్రమోహన్ గారి బావగారి దగ్గర ఏదో మాటల మీద ఇలా బిఎన్ రెడ్డి గారు ఒక కొత్త కుర్రాడి కోసం చూస్తున్నారు అంటే మా ఉన్నాడు చూడండి అని చంద్రమోహన్ గారిని పరిచయం చేశారు ఆయన ఆ ఫోటోలు తీసుకుని అప్పటికింకా ఆయన పేరు చంద్రశేఖరరావు ఆయన ఫోటోలు తీసుకుని మద్రాసు వెళ్లి బిఎన్ రెడ్డి గారికి చూపించారు బిఎన్ రెడ్డి గారికి ఏదో స్పార్క్ కనిపించింది ఆ ఫోటోల్లో వెంటనే మల్లంపల్లి చంద్రశేఖరరావుని మద్రాసు రమ్మని ఫోటో షూట్ చేయించి మొట్టమొదటిసారిగా ఆయన నటండి బట్టలు తీసేసి ఒక లంగోటా కట్టుకుని వస్తాదులాగా నుంచోమన్నారట ఆయన పర్సనాలిటీకి మరి వస్తాదుగా ఉండడానికి కూడా ఆయనకి నచ్చింది బిఎన్ రెడ్డి గారికి కాకపోతే తీర్చిదిద్దేటటువంటి బాధ్యత తనదే అనుకున్నారు ఆ కుర్రాన్ని అడిగారట ఏమండి మీకేమైనా నాటకాలు వేసినటువంటి అనుభవం ఉందా అంటే నిజాయితీగా మల్లంపల్లి చంద్రశేఖరరావు అన్న కుర్రాడు చెప్పాడు నాకు ఏమాత్రం అనుభవం లేదని అనుభవం లేకపోయినా పర్వాలేదు కనీసం నటన చెయ్యగలను అనేటటువంటి నమ్మకం ధైర్యం ఉన్నాయా అని అడిగారట ఆయన ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉన్నాయి చెప్పగానే అది చాలు నాకు ఆ నమ్మకం ఉంటే చాలు నిన్ను ఎలా తీర్చిదిద్దుకోవాలో నాకు తెలుసు అని ఆయన్ని తీసుకున్నారు ఆయన్ని మొట్టమొదటిసారి తీసుకున్నాక స్క్రీన్ టెస్ట్ అది అయ్యాక ఎన్టీ రామారావు గారి దగ్గరికి తీసుకెళ్లారట అండి రామారావు గారి దగ్గరికి తీసుకెళ్లి ఇదిగో ఈ సినిమాలో పహిల్వాన్ పాత్రలో పరిచయం చేయబోతున్నాను ఈ కొత్త కుర్రాన్ని అని పరిచయం చేస్తే ఆయన కూడా ఆశీర్వదించి బిఎన్ రెడ్డి గారి ద్వారా పరిచయమైనటువంటి నటుడు భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుందో నేను ముందే ఊహించగలను అని దీవించారట ఆ తర్వాత ఒక దాదాపుగా కొన్ని నెలల పాటు చంద్రమోహన్ ఎన్టీ రామారావు గారి షూటింగులకు వెళ్లి ఆయన నటించేటటువంటి విధానాన్ని పరిశీలించడం ఇటు బిఎన్ రెడ్డి గారి దగ్గర నడవటం దగ్గర నుంచి కెమెరా ముందు ఎలా నుంచోవాలి ఎటు నుంచి ఎటు చూడాలి ఇలాంటివన్నీ కూడా తర్ఫీ తీసుకోవడం మొదలుపెట్టారు కాకపోతే ఆయన ఎప్పుడు నాటకాల్లో నటించిన వ్యక్తి కాదు మనిషి కూడా మెతక స్వభావంతో కనపడుతుంటే ఈయన ఆ సినిమాలో ఉండేటటువంటి కరుకుదనం కోసమని ఆయన క్రాఫ్ మార్పించి మొహంలో కూడా భావాలు ఎలా పెట్టాలో అలాంటివన్నీ కూడా బిఎన్ రెడ్డి గారు ఆయనకి అభ్యాసం చేయించారు కొన్నెళ్లు ఆ తర్వాత షూటింగ్ తీసుకెళ్లారు మొట్టమొదటిసారిగా కెమెరా ముందుకు చంద్రమోహన్ చెప్పినటువంటి మొట్టమొదటి సంభాషణ ఏమిటంటే అన్నయ్య ఇప్పుడు సీతమ్మ కొడుకు కాదమ్మా వనజమ్మ మొగుడు అనేటటువంటి సంభాషణతోటి ఆయన నట జీవితం మొదలైంది మల్లపల్లి చంద్రశేఖరరావు అన్న పేరుని చంద్రమోహన్ గా మార్చింది కూడా బిఎన్ రెడ్డి గారే మొట్టమొదటి సన్నివేశంలోనే అంజలిదేవి గారితో కలిసి నటించేటటువంటి అవకాశం ఆవిడ కూడా చాలా ప్రోత్సహించారు ఈ సినిమాలో ఎవరికైనా సరే చంద్రమోహన్ గారి నటన చూస్తే అసలు ఏమాత్రం నాటకానుభవం లేని నటుడు నటించాడు అంటే చాలా ఆశ్చర్యమేస్తుంది బహుశా పువ్వు పుట్టగానే పరిమళించడం చూడండి అలాగా సినిమాల్లో మొట్టమొదటి సినిమాతోటే ఆయన నూటికి నూరు శాతం మార్పులు తెచ్చుకోగలిగారు సినిమాలో కూడా ఆయన మొట్టమొదట కనిపించిన దృశ్యం ఒక ఐదు పది నిమిషాల్లోనే ఆయన పాత్ర ప్రేక్షకుల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది చంద్రమోహన్ గారు ఇప్పుడు వస్తారా మళ్ళా తెర మీదకి అని చూడడం ప్రేక్షకుల వంతైంది దాని గురించి రాస్తూ గొల్లపుడి మారుతిరావు ఒక చోట రాశారు చంద్రమోహన్ పాత్ర బిఎన్ రెడ్డి గారికి ఈ కథలో తురుపు మొక్క చంద్రమోహన్ గారికి బిఎన్ రెడ్డి గారు బంగారు గని వాళ్ళు అని మొత్తానికి ఆ విధంగా ఏమాత్రం నాటకానుభవం లేకపోయినా అత్యద్భుతంగా నటించి ఈ సినిమాలో తన స్థానాన్ని రుజువు చేసుకున్నారు చంద్రమోహన్ గారు ఇంకా చంద్రమోహన్ పక్కన అంటే హీరోయిన్ అనలే కానీ ప్రధాన పాత్ర అనుకోవచ్చండి అది నటించింది వాణిశ్రీ ఆవిడ అసలు పేరు రత్నకుమారి నెల్లూరు దగ్గర నుంచి వచ్చారు భీష్మ అనే సినిమాలో ఒక చిన్న వేషం వేశారు కానీ అది ఎడిటింగ్ లో ఆ చిన్న పాత్ర కూడా కొట్టుకుపోయింది దాంతో ఏవో చిన్న చిన్న పాత్రలు వేసుకుంటూ ఉండగా నాది ఆడజన్మె అనే సినిమాలో ఎస్వీ రంగారావు గారు ఈ రత్న వాణిశ్రీ అనే పేరు పెట్టారు ఎందుకంటే అది వాణి ఫిలిమ్స్ అనే పేరు మీద వచ్చినటువంటి సినిమా ఆవిడిని దీంట్లో చంద్రమోహన్ కి పెట్టారు ఈ సినిమాతో కూడా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు దీని తర్వాత మరపురాని కథ సినిమా వచ్చింది ఈ సినిమా వచ్చిన నాలుగైదు నెలలకో ఏమో ఆ తర్వాత సుఖ దుఃఖాలు దాంతో వాణిశ్రీ తర్వాత రోజుల్లో నవలా నాయికగా ఎదిగినటువంటి వైనం ఆవిడ నటించినటువంటి చిత్రాల విజయం గురించి ఇక వేరే చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కదా అది వాణిశ్రీ ఇంకా ఈ సినిమాలో ఈ అన్నదమ్ముల ఇద్దరి చెల్లెలి పాత్ర వేసింది నీరజ విజయ నిర్మల్ గారు ఆవిడ గురించి మనం లోకటి చెప్పుకున్నాం ఆవిడ మొట్టమొదటి సినిమా గురించి మొట్టమొదటిగా భార్గేవి నిలయం అనే మలయాళ సినిమాలోనూ తర్వాత ఓ తమిళ సినిమాలోనూ ప్రధాన పాత్ర ధరించారు అసలు పేరు నిర్మల ఆ తమిళలో విజయ పిక్చర్స్ వాళ్ళు తీసేటటువంటి షావుకారు తమిళ సినిమాలో నటించేటప్పుడు ఆవిడ పేరును విజయ నిర్మలగా మార్చారు మరి ఆ సినిమా అయిపోయాక ఆ సినిమా డబ్బింగ్ ఏవో జరుగుతూ ఉండగా బిఎన్ రెడ్డి గారు ఈ అమ్మాయిని చూసి అడిగారట ఇంగ్లీష్ లో అడిగారట నువ్వు తెలుగు సినిమాలో నటిస్తావా అంటే ఆవిడ తెలుగులోనే సమాధానం చెప్పి నేను తెలుగమ్మాయినేనండి ఫలానా వాళ్ళ అమ్మాయిని ఆయన కూడా మీ స్టూడియోలోనే పనిచేస్తారు అని చెప్పారట అప్పుడు ఆ విజయ నిర్మల గారిని ఈ సినిమాలో నేరజ అనే పేరుతోటి తీసుకున్నారు మరి ఆ పేరు ఎందుకు మార్చారో తెలియదు కానీ తర్వాత మాత్రం ఆవిడ విజయ నిర్మలగానే కొనసాగారు ఆ విధంగా ఈ సినిమాలోకి విజయ్ నిర్మల గారు వచ్చారు ఇలా చూసుకుంటేనండి వీళ్ళందరికీ ఇది మొట్టమొదటి సినిమా కాకపోయినా చంద్రమోహన్ గారికి తప్ప తర్వాత రోజుల్లో ఎదగడానికి చక్కటి పునాది వేసింది ఈ సినిమా వాణిశ్రీ విజయ నిర్మల తర్వాత రోజుల్లో ఎంత చక్కటి విజయవంతమైన సినిమాల్లో కథానాయకులుగా నటించారో తెలుసు కదా అలాగే ఇందులో విజయ నిర్మల యొక్క స్నేహితురాలి పాత్ర వాళ్ళ ఇంటికెళ్లి వాళ్ళ అన్నయ్యని ప్రేమిస్తుంది ఆ స్నేహితురాలి పాత్ర వేసింది విజయ లలిత ఇందులో విజయశ్రీ అన్నట్టున్నారు ఆవిడ్ని ఆ తర్వాత రోజుల్లో నాట్యతారగా ఆవిడ పేరు తెచ్చుకుంది ఇంకా ఈ విజయ నిర్మల యొక్క భర్తగా వేసినటువంటి వ్యక్తి నాగరాజారావు ఆయన ఫండ్ డాక్టర్ చంద్రశేఖరం గారని వాళ్ళ అబ్బాయి మన ప్రఖ్యాత గాయని జానకి గారికి మరిది అవుతాడండి ఆయన ఆయన కూడా నాటకాలు ఇస్తూ ఉండేవాడు స్టేజ్ మీద ఈ సినిమాలో విజయ నిర్మలకి జోడీగా నటించారు ఆ తర్వాత రోజుల్లో ఎక్కువగా ఆయన కొనసాగలేదు ఎందుకనో కానీ సినిమాల్లో ఎక్కువగా కొనసాగకుండా ఆ తర్వాత వ్యాపారాల్లోకి వెళ్ళిపోయారట ఈ సినిమాలో ఇంకో చాలా విచిత్రమైన విశేషం ఏమిటంటేనండి ఒక తల్లి ఇద్దరు కూతుళ్లు ఈ సినిమాలో నటించారు ఆ కూతుళ్ళు ఇద్దరు కూడా చిన్న చిన్న పాత్రలు విజయ నిర్మల్ గారి చిన్నప్పటి పాత్ర వాణిశ్రీ గారి చిన్నప్పటి పాత్ర నటించింది ఇద్దరు చిన్నపిల్లలు వాళ్ల తల్లి గారు కూడా ఈ సినిమాలో నటించారు ఆ తల్లి గారి పేరు పుష్పవల్లి ఇద్దరు చిన్నపిల్లలు ఎవరంటే వాణిశ్రీకి చిన్నప్పటి పాత్ర వేసింది రేఖ తర్వాత రోజుల్లో హిందీ సినిమాల్లో చాలా ప్రఖ్యాతమైనటువంటి హీరోయిన్ అయిన రేఖ భాను భానురేఖ అనే పేరుతోటి వాణిశ్రీ గారి చిన్నప్పటి వేషం వేశారు అలాగే విజయ నిర్మల చిన్నప్పటి వేషం వేసింది భానురేఖ గారి చెల్లెలు రాధ సో అక్కా చెల్లెళ్ళిద్దరూ కూడా బాల పాత్రలు ధరించారు వాళ్ళ అమ్మగారు కూడా ఈ సినిమాలో నటించారు అదొక విశేషం అట్లాగే ఈ సినిమాలో అంజలి దేవి గారి భర్త పాత్ర పోషించింది సిహెచ్ కృష్ణమూర్తి ఆ తర్వాత రోజుల్లో క్యారెక్టర్ యాక్టర్ గా కొన్ని సినిమాల్లో కొనసాగారు ఆయన పేరు చిన్నం కృష్ణమూర్తి విజయవాడలో పీడబ్ల్యూడీలో పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్లు స్టేజ్ నాటకాలు కూడా ఎక్కువ వేసేవాళ్లు గొలపుడి మారుతిరావు గారు రచించినటువంటి ఒక నాటకంలో వేసేటప్పుడు ఆయన్ని బిఎన్ రెడ్డి గారు చూసి ఆయన్ని సినిమాలోకి తీసుకున్నారు చాలా చక్కగా నటించారు మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు కాకపోతే తర్వాత రోజుల్లో ఏమైందంటే ఆయన నాగభూషణం గారిని ఇమిటేట్ చేయడం మొదలుపెట్టారు దాంతో ఒక నటుని ఇంకొక నైటుడు ఇమిటేట్ చేస్తుంటే ప్రేక్షకులు ఎక్కువగా స్వీకరించలేదో ఏమో కానీ ఆయనకు మాత్రం తర్వాత రోజుల్లో ఎక్కువగా పాత్రల్లో అంత పెద్ద పేరు రాలేదు చాలా చిన్న వయసులోనే కన్ను మూశారు ఆ సిహెచ్ కృష్ణమూర్తి ఇంకొక చక్కటి పాత్ర ధరించింది కాకరాల ఈ సుకన్య యొక్క కజిన్ బ్రదర్ పాత్ర వేసింది సుబ్బడు అనే పాత్ర వేసింది కాకరాల ఆయన సినిమాకి సహాయ దర్శకుడుగా కూడా పనిచేశారు ఆయన చక్కటి స్టేజ్ నటుడు ప్రజానాట్య మండలి కార్యక్రమాల్లో కూడా పాల్గొంటూ ఉండేవాళ్లు ఈ సినిమాలో చాలా బాగా నటించారు కానీ ఎందుకు కానీ ఆయనకు కూడా తర్వాత రోజుల్లో పెద్ద పెద్ద పాత్రలు రాలేదు చిన్న చిన్న పాత్రలోనే కొన్ని రోజులు కొనసాగారు ఇవ్వండి ఈ సినిమాలో కొంతమంది నటీ యొక్క నేపథ్యాలు ఈ సినిమా పాటల విషయానికి వస్తే సంగీత దర్శకంతం ఎస్ రాజేశ్వరరావు గారు బి గోపాలం బహుశా రాజేశ్వరరావు గారు కొన్ని పాటలు చేశాక బి గోపాలం గారు మిగతా పాటలు చేసి ఉంటారేమో పాటలన్నీ కూడా బాగుంటాయి అలాగే దీంట్లో టైటిల్ సాంగ్ ఒకటి ఉంటుంది ఇంతేరా ఈ జీవితం తిరిగే రంగుల రాట్నం అని అది రాసింది మాత్రం ఒక కాలేజీ ప్రిన్సిపాల్ గారు అనుకుంటాను ఆయన పేరు ఎస్ వి భుజంగరాయ శర్మ ఆయన రాశారు మిగతా వాటిల్లో దాశరథి గారు ఆరుద్ర గారు రాశారు ఈ ఒక్క సినిమాలోనే ఎందుకనో కానీ బిఎన్ రెడ్డి గారికి దేవులపల్లి కృష్ణ శాస్త్రి పాటలు రాయలేదు లేకుంటే మల్లేశ్వర్ నుంచి కూడా దేవులపల్లి కృష్ణ గారే బిఎన్ రెడ్డి గారి సినిమాకి పాటలు రాస్తున్నారు పాటలన్నీ కూడా చాలా శ్రావ్యంగా ఉంటాయి మధురంగా ఉంటాయి ముఖ్యంగా ఇందాక విన్నటువంటి నడిరేయి యజాములో పాట కాదు ట్రేడ్ మార్క్ పాట ఈ సినిమాకి అలాగే ఇంకొక నటుడు గురించి చెప్పుకోవాలండి మనం నడిరేయి జాములో అంటే గుర్తొచ్చింది త్యాగరాజు గారు ఆయన ఈ సినిమాకి ముందు మంచి మనిషి అని రామారావు గారి సినిమాలో విలన్ గా పరిచయం అయ్యాడు ఆ తర్వాత రోజుల్లో కూడా విలన్ గా ఆయన కొనసాగారు చాలా కౌభాయ్ సినిమాల్లో నటిస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆయన అద్భుత అత్యద్భుతమైన ఉదాత్త పాత్ర ధరించింది ఈ రంగుల రాట్నం సినిమాలోనే ఆ ఒక్క పాత్రకే త్యాగరాజు గారిని ఇప్పటికీ కూడా తెలుగు వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు ముఖ్యంగా ఈ నడిరే యేదాములో అన్న పాట ఈ పాట అండి దాశరథి గారు రాశాక రికార్డింగ్ కూడా అయ్యాక డివి నరసరాజు గారు ఒకసారి అటుగా వెళ్తుంటే దాశరథి గారు పిలిచి అన్నారట ఏమండి డివి నరసరాజ్ గారు నాకు సందేహం వచ్చిందండి అని ఏమిటి అంటే నేను రాసేశాను రికార్డింగ్ అయితే అయిపోయింది కానీ నాకే ఒక అనుమానం వస్తోంది నడిరేయి ఏ జాములో అన్నాను ఏ జాము ఏమిటండి నడిరేయి అంటే ఒకటే జాము కదా మరి ప్రేక్షకులు ఏమైనా తప్పు పడతారేమో అంటే డివి నర్సరాజు గారు చెప్పారట ఏమండి పాట రికార్డింగ్ అయిపోయింది చాలా మంది విన్నారు ఎవరికి అనుమానం రాలేదు రేపు ప్రేక్షకులు కూడా అనుమానం రాదులేండి మీరేం చింతించమాకండి అని చెప్పారట నిజానికి నడిరేయి ఏ అనేది టెక్నికల్ గా చూసుకుంటే ఏ ఎందుకు అవుతుందో కానీ కవి సమయంతో ఆలోచిస్తే ఏ అర్ధరాత్రు అంటారు ఒక అర్ధరాత్రి కదా రెండు మూడు అర్ధరాత్రులు ఉండవు కదా అలాగే నడిరేయి ఏ అనేది కూడా సరైనటువంటి ప్రయోగమే అవుతుంది ఆ విధంగా పాటలన్నీ సిద్ధమైనయండి ఇంకా ఈ సినిమా షూటింగ్ విషయానికి వస్తే చక్కటి సన్నివేశాలు జరిగినాయండి దీంట్లోనట ఆ త్యాగరాజు గారు ఒకనొక సందర్భంలో కన్నీళ్లు పెట్టుకోవాలి ఈయన చెబుతున్నారట బిఎన్ రెడ్డి గారు కన్నీళ్లు రావాలి కన్నీళ్లు రావాలి అని ఎన్ని టేకులు తీసుకున్నా కానీ ఆయన కన్నీళ్లు పెట్టుకోవట్లేదు ఏమిటండి మీరు చక్కటి నటులు కన్నీళ్లు రావట్లేదు ఏమిటి ఇక్కరిని రాసినా కాని అంటే అయ్యా ఈ రోజు నా పుట్టినరోజు అండి పుట్టినరోజు ఏడవాలంటే నాకు కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంది అని త్యాగరాజు గారు చెప్పారట అప్పటికప్పుడు బిఎన్ రెడ్డి గారు షూటింగ్ ఆపేసేసి ఆయన పుట్టినరోజుని సెలబ్రేట్ చేయడం ఏదో చేశారు అలాగే చిట్ట చివరి క్లైమాక్స్ సీన్ లో చంద్రమోహన్ రామ్మోహన్ ఇద్దరు కూడా ఒకళ్ళకొకళ్ళు పోట్లాడుకుని ఒళ్ళంతా రక్తం అవుతుంది ఒళ్ళు హోనం అవుతుంది అది అయిపోయాక తల్లి దగ్గరికి వెళ్ళి తల్లి దగ్గర పశ్చాత్తాపం పడేటటువంటి దృశ్యం ఆ రోజుల్లో మరీ దూరం దూరంగా తీసేవాళ్ళు కదా వెంట వెంటనే తీసేవాళ్ళు అందుకని ఈ పోట్లాట అయిపోయాక వెంటనే ఆ దృశ్యం తీసినట్టున్నారు అంజలిదేవి గారి దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి చంద్రమోహన్ గారు కొంచెం ఆయాసపడుతూ సంభాషణలు చెబుతున్నారట ఏమిటి అంటే ఇందాకే కదండి ఫైటింగ్ చేశాను అందుకని ఇలా ఉన్నానని చెప్తే అప్పుడు అంజలిదేవి గారు చెప్పారట బాబు మొదట్లో ఇంత కష్టపడితేనే తర్వాత మంచిగా పైకి వస్తావు కాకపోతే ఒక మాట గుర్తు పెట్టుకో నువ్వు కష్టపడినట్లు నటించడం నేర్చుకోవాలి నిజంగా కష్టపడకూడదు అని చెప్పారట ఆవిడ ఆ సలహాన్ని పాటించి ఆయన నటనలో తర్వాత ఉన్నత శిఖరాలకి ఎదిగారనుకోండి బి అంజలి దేవ గారు ఎంత సహజంగా నటించే వాళ్ళంటే ఈ సినిమాలో తన భర్త ఫోటోని తీసేసి రమణారెడ్డిని ఫోటోని పెట్టారని చెప్పి ఆవిడ ఏడుస్తూ బయటకు వెళ్ళిపోతుంది ఆ దృశ్యం తీసేటప్పుడు బిఎన్ రెడ్డి గారు కక్షపడం మర్చిపోయారట అంజలీదేవి గారి యొక్క నటనలో ఆయన కూడా లీనమైపోయి ఆయన కూడా కళ్ళమిట నీళ్లు పెట్టుకుని ఆయన కక్షపడం మర్చిపోతే పక్కన వాళ్ళు ఎవరో కెమెరా నాపేయమని చెప్పారట అంజలీదేవి గారి నటనని ఎంతగా గౌరవించేవాళ్ళంటే ఆ రోజుల్లో మిగతా వాళ్ళు తమ పాత్ర లేకపోయినప్పటికీ అంజలీదేవి గారు ఆ సెట్ ఉంటే ఆవిడ నటన అయ్యే వరకు కూడా ఉండి చూసి వెళ్లేవాళ్ళట అంత ఇదిగా ఆవిడని గౌరవించేవాళ్ళండి నిజంగానే ఆవిడ కూడా ఈ సినిమా నుంచి తల్లి పాత్రలకి పరిమితమయ్యారు అని చెబుతూ ఉంటారు ఆ విధంగా షూటింగ్ అంతా అయిపోయింది కాకపోతే అంత సజావుగా ఏమి జరగలేదండి ఇది జరిగేటప్పుడు కూడా బిఎన్ రెడ్డి గారు తన మిత్రులకి ఉత్తరాలు రాసుకున్నారు చాలా కష్టంగా జరుగుతుంది నేనేమో అరవయో పడిలో పడుతున్నాను చాలా కష్టాలు పడుతున్నాను ఈ సినిమా తీయడానికని ఏమైనా కానీ సినిమా అద్భుతంగా వచ్చింది ఆ తర్వాత చక్కగా విజయవంతమైంది ప్రేక్షకులు బాగా చూశారు సినిమాని గవర్నమెంట్ కూడా నంది బంగారు నంది అవార్డు ఇచ్చారు దీనికి ఆ నంది అవార్డ్స్ ఫంక్షన్ జరగడానికి ముఖ్య అతిథిగా ఎన్టీ రామారావు గారు వచ్చారు కాసు బ్రహ్మానంద రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా హాజరయ్యారు ఆ స్టేజ్ మీద చంద్రమోహన్ గారు చెప్పారట కాసు బ్రహ్మానంద రెడ్డి గారికి ఏమండి సినిమాల్లో నాకైనా ఒకవేళ వేషాలు తగ్గిపోతే మళ్ళా మీరే ఉద్యోగం ఇప్పించాలంటే ఎన్టీ రామారావు గారు చెప్పారట ఆ మాట ఎప్పుడు అనమాకండి మీరు బిఎన్ రెడ్డి గారి చేతుల మీదుగా సినిమాల్లోకి వచ్చారు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మీకు సినిమాల్లో అవకాశాలు రాకపోవడం అనేది లేదు మీరు కొన్ని దశాబ్దాల పాటు ఇలా నిలదొక్కుంటారు ఆ తర్వాత ఏదే నిజమైంది అవండి చక్కటి కుటుంబ గాథా చిత్రం రంగుల రాట్నం చిత్ర విశేషాలు యూట్యూబ్ లో దొరుకుతుంది చూడండి చక్కటి ప్రింట్ ఉంది ఒక్కసారి ఆ రోజుల్లో గ్రామీణ వాతావరణం ఎలా ఉండేది మనుషుల మధ్య సంబంధాలు ఎలా ఉండేవి అనేవి ఈ తరానికి తెలిసినట్టు ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇప్పట్లో అందరము దగ్గరగా ఉన్నట్టే ఉంటున్నాం కానీ ఒకళ్ళకి ఒకళ్ళకి మధ్యన ఎంతో దూరం పెరిగిపోతుందన్న విషయం ఇప్పటి సంఘటనలు ఇప్పటి వార్తా పత్రికలో వచ్చేటటువంటివి మనకి తెలుస్తూనే ఉన్నాయి ఒక్కసారి మళ్ళా నలభై ఏడు సంవత్సరాల వెనక్కి వెళ్లి ఆ చక్కటి కుటుంబ వాతావరణాన్ని దర్శించడానికి రంగుల రత్నం సినిమా చూడండి